You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code Vox MMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 90 episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira, depois de um fim de semana meio morno, sem grandes eventos de MMA, com quatro entrevistas exclusivas. O podcast traz um papo com Eliseu Capoeira, que volta de suspensão sábado contra o Abubacar no Magomedov, primo da Águia do Daguestão, e Felipe Lynch, que sai na mão com o Maxim Grishin no mesmo card. Tem também uma resenha com o Josh Silveira, que retorna à jaula da PFL na próxima semana em busca de uma das vagas na semifinal do GP Milionário dos Meio Pesados, para falar sobre a carreira, o pai treinador da ATT e muito mais. Mas o programa começa mesmo com uma ira chitada, que faz a luta principal do UFC no dia 15 de julho contra a ex-campeã Holly Holm em Las Vegas. Se liga aí. Do outro lado da linha agora a gente tem Maíra Chitara, que no dia 15 de julho vai fazer o um main event do UFC contra a Holly Holm. Teve as mudanças de planos no meio do caminho, ia ser Misha Tate, acabou adiando um pouquinho, trocou para uma outra ex-campeã. Mas bem-vindo ao podcast mais uma vez, como é que está a expectativa para uma luta principal, a maior luta da sua, da sua carreira aí, contra uma das melhores de todos os tempos do esporte também, né? Fala Gui, tudo bem? Pessoal, tudo bem? Ah, cara, estou muito feliz, muito, muito feliz é... Eu gosto de tocar minha carreira step by step, né? Eu gosto de devagarzinho e, e o, o próximo passo que eu gostaria muito de estar dando na minha carreira era fazer uma luta principal, né? E aí, quando ofereceram para mim a Misha, a Misha, ela teve alguns problemas, aí ela não quis que fosse a principal. Eu falei, tudo bem, não tem problema. E aí acabou que depois ela cai, ela acabou se machucando e a luta se virou principal com o Holly Ron agora. Eu tô muito feliz. É uma realização de um trabalho de anos, né? Que a gente vem fazendo, que a gente vem construindo. Então, eu tô muito feliz. A Misha Tate tinha, tinha pedido para passar de cinco para três rounds, é isso? Não, na verdade, o que aconteceu foi que um, subiram ao dano né, e ficou sem luta principal para aquele dia. E aí eles perguntaram se a gente queria, mas a... tá certa ela, né? Que estava muito em cima da hora e ela acabou que não estava pronta ainda, mas acabou que ela se lesionou dias depois. E, acaba... e para você, pelo... em termos de estilo de luta, é... muda muita coisa, né? Você ir da Misha Tate para a Holly Holm, fica... mudou para melhor para você? Você acha que o jogo casa melhor? É uma luta pelo estilo assim... Luta mais fácil não existe, né? Mas fica menos difícil? Ficou um pouco mais difícil. A rola é um pouco mais complicada do que a Misha, assim, né? É que o lance que a, 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 a Misha, ela faz mais luta. A rola ela, ela tem uma, distão, uma distância boa, ela é bem longa. 
e ela tem uma movimentação de perna muito boa, né? mas também ultimamente ela não anda usando isso, ela anda usando mais o grappling, o que me favorece para essa luta. Mas se ela vir sendo a role que ela sempre foi, é uma luta bem complicada, assim. Você acha que o risco dela até ela tornar uma luta chata, de ficar na distância, jogando um chutinho ali, jogando um soco, sempre circulando, mantendo a distância e não, não indo para porrada mesmo com você? Ah, em alguns momentos pode ser que fique sim, mas é como você sabe, né, Gui? Lutou comigo, não tem luta chata, <risos> né? É o que eu falo, eu entro lá para eu, eu entro lá para performar. Então, para mim, independente se ela quer lutar ou não, ela vai ter, ela vai ser obrigada a lutar, porque eu não, não vou deixar a luta morna. Porque até porque o pessoal já tem um preconceito com luta feminina, né, no Menevente. Então, eu não quero dar motivo para eles gostar menos ainda. Eu quero muito pelo contrário, dar motivo para eles quererem mais luta principal, tipo o que a Mackenzie fez agora. É. Por que você acha que rola isso? Exatamente o exemplo da, da, da Mackenzie que eu ia citar, né? E a, pô, acabou que foi um lutão, foi uma porradaria, a Mackenzie. Porra, passou o carro na Angela Hill, a Angela Hill mostrou muito coração, poderia ter sido nocauteada ou finalizada várias vezes, mas Sim. aguentou até os 25 minutos. Mas o que, que, que você acha que é da cultura do esporte, é, um, pouco, um pouco não, muito de machismo, que acaba, que é. não gosta de ver mulher ali na luta principal? O que você acha que acontece para rolar isso? Eu acho, que, sim, acho, isso? Que, é um de, acho que é um pouco de machismo, assim, de achar que a gente não pode dar luta boa, né? Mas a Mackenzie provou esse final de semana, a Amanda está chegando aí, a luta da, da Amanda, eu acho impossível ter luta ruim também nessa luta. Então, vai acabar que o povo vai perder um pouco o preconceito assim, de luta principal feminina, mas é que é, o esporte ainda, é, infelizmente, ele é masculinizado ainda, né? Eles ainda não vê como um esporte feminino, mas a gente vai chegar lá, devagarzinho a gente vai chegar lá. Uhum. Você sente essa responsabilidade, você coloca essa responsabilidade em cima de você de tentar convencer quem ainda acha isso? Eu vou lá... Gente, você tem que vencer pela, pela sua carreira, você tem que vencer para ganhar mais dinheiro, para chegar claro. perto do cinturão... Mas você coloca esse peso extra de, pô, tem que dar show também, porque eu quero convencer essas, as pessoas que ainda pensam assim. Exatamente. É engraçado porque eu sou um atleta que quanto mais peso eu coloco em cima de mim, para mim é melhor. Sai catando tudo que é peso que puder, coloca em cima de mim. E eu me sinto na obrigação de fazer uma grande luta, uma baita luta para mostrar para o povo que a, a, a gente pode, pode, pode fazer um card tranquilamente, pode encabeçar cards tranquilamente. E vender isso. Acima de tudo, vender isso. Aham. Uhum. Essa luta da Mackenzie agora que a gente está comentando, ela acabou que foi para a decisão e isso não quer dizer que foi uma luta ruim, né? Foi uma luta pô, muito empolgante. A luta sua com a, com a Holly Holm, você acha que ela vai durar cinco rounds ou você acha que você pega ela antes? Olha, cara, eu vou te falar para você, eu acho que não dura cinco rounds, não. Com a Misha eu acreditava que duraria três rounds, mas com a Holly eu acho que não dura cinco rounds. Por que, que você acha isso? Eu, eu vou nocautear ela antes. Uhum. Eu vou nocautear a Holly. Ela só foi nocauteada, se não me engano, uma vez, né, no, no MMA, é. pela própria ela... Amanda Nunes, foi uma vitória rápida, Exatamente. né? Exatamente, e finalizada é. também só pelas campeãs, né? É. Então Exatamente. eu vou, eu vou nocautear a Holly, eu vou mostrar que o Brasil tá com tudo ainda, não estamos não, não em baixa não, muito pelo contrário, nós estamos em alta, nós estamos uma nova geração aí, tá chegando e chegando com tudo. E é uma categoria que tem uma brasileira na, como, como campeã ali, né? Você acha que vencendo a Holly Home? É, tem, tem, tem todo o peso histórico do nome que ela construiu te coloca Sim. já numa já numa chance de cinturão a gente ia ter a Penita, né como é, você falou é. mas acabou é, se lesionando entrou é, a Penita não ia ter a, a Juliana então talvez a Juliana tenha uma chance quando voltar da lesão não, não dá para saber né mas você acha que ganhando da Holly Home com uma vitória impressionante é, você se coloca nessa conversa de ser a próxima a já disputar o cinturão depois de Amanda e, e Aldana? Bom, vamos ganhar da Holly Home aí depois eu te conto. <risos> tipo, a gente, é impossível o atleta não pensar nisso. É. A gente fala, ah, vamos pensar. Eu, tô, eu realmente estou pensando muito na Holly Home, mas é, é praticamente impossível pensar que se a gente ganhar dela, a gente está É na mais boca, um peso né? que você coloca em cima de você, né? Que você falou que gosta de colocar, é, né? É, não, esse, é um peso que eu, esse é um peso que eu não gosto de carregar. Esse é o único que eu não gosto de carregar. De tipo, ai, ah, você ganha, que você vai ser a próxima desafiante do Cintrão. Esse é um peso que eu não gosto. Eu gosto de curtir meu processo. Eu gosto de curtir o meu treinamento, eu gosto de curtir o que eu tô fazendo ali, sabe? Então, esse é um peso que. Eu nem eu não vou dizer nem que é nem limpo, eu não gosto, é que eu não me importo mesmo. Uhum. Assim, não, não... Eu penso, lógico, que se eu ganhar, eu tô na boca, mas não, não é uma coisa que. Como eu sempre disse, né, Gui? Ranking pra mim, essas coisas, não, não enche muito minha, meu coração. Meu coração enche quando eu subo lá em cima, eu dou o meu melhor e o povo fala: caramba. Pra mim, Gui, tem, existe três, três performances no UFC, que é a luta da noite, que vem os dois, né? E mais os performances da noite. Eu tenho que estar entre esses, essas quatro pessoas ali. É uhum. só isso que para mim importa. Uhum. Não importa o que aconteça. Eu tenho que estar entre as quatro pessoas. Não importa o resultado. Tem que, o pessoal tem que ir embora do evento falando de mim. 
Até porque a gente sabe que no UFC nada é garantido, né? Você pode muito bem ter uma grande performance e ganhar na Holly Home, mas três semanas depois tem um outro evento, outra pessoa que convence o Dana White, não. Assim, assim como eu tô fazendo cara. agora. Assim como eu tô fazendo agora. Qual é a lógica, assim, na realidade de eu estar lutando com o Holly? Né? Que eu sou a décima, ela é a terceira. Então, se você for bem, não tem muita, muita porquê. Mas se aconteceu, é por um motivo. Deus tá me dando essa oportunidade, eu vou aproveitar. Mas o UFC não tem muito isso, não. O UFC não tem muito esse negócio de rank, não. Chegou lá, deu as caras, o UFC começou a gostar. Você sabe como é? É um entretenimento. Eles querem ver, eles querem ver luta boa. É verdade. Mas você acha que vencer nessa luta, é, digamos que vem a chance cinturão, quem é que vai estar do outro lado? Vai ser a Amanda Nunes ou vai ser a Aldana? Cara, eu sou uma big fã da Amanda, de verdade. Eu sou big fã da Amanda. Eu acho que ela conquistou tudo. E ela, e ela ganhou de todo mundo, de todas as vezes campeãs, de uma forma inacreditável. Mas eu acredito que ela não tá mais no pique. Na vai, vai ser mãe de novo. Dona de dois cinturão. Já acredito eu que ela já tá ali na boca da aposentadoria. E a Irene agora, o México tá, o México tá abalando, né? O México tá abalando no FC agora. Então eu acho que... Eu acho que dá, dá, dá o dano. Eu acho que dá o dano. Você acha que é mais é, por causa da, da... Talvez falta de fome de uma pessoa que já conquistou tudo? Ou você acha que o jogo da Aldana também... É um jogo não, que nesse totalmente, momento... Totalmente, eu acho que é falta de fome. Eu acho que ela tá focada na família dela, vem um bebezinho aí. Eu acho que é falta de fome, porque a Amanda, 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 Amanda mesmo, nossa, dificilmente você tem alguém nessa categoria para ganhar dela. E tanto que ela provou isso já, né? Para você seria especial ser campeã ganhando de alguém que fez história, é, ganhando de alguém como a Amanda Nunes, do que ganhar da, da, da Aldana? Com toda certeza, para mim, ganhar da Amanda, que é um desafio gigantesco, mas eu acho que não só para mim, para todas as meninas da divisão. Se a Amanda se aposentar, ela já, ela já é a melhor de todos os tempos. Queira a gente, queira ou queira não. Mas se a Amanda se aposentar agora, é uma grande tristeza para quem tá chegando. No caso, quem não lutou com ela ainda, que eu acho que eu, Ketley, foi as únicas que não lutaram com ela ainda ali na divisão que tá mais ali. Entendeu? Então, pra gente é uma grande tristeza, assim, de verdade. Porque a gente, além de ser uma experiência absurda entrar com, no, no octógono com a Amanda ganhada que ganhou de todo mundo, me tornaria a que ganhou de todo mundo, né? <risos> Se eu não me engano, você chegou na academia, ela já tinha saído, né? Na, na América Top Team. Cheguei, Ou cheguei na ela, ela tinha saído. Sim, não, não cheguei, infelizmente, cara. Infelizmente, não cheguei a encontrar ela aqui, mas era uma coisa que eu queria muito. Só, só, só treino com a Keila aqui. Uhum. Era uma coisa que eu queria muito, porque eu treinei com o Cris, treinei com a Keila, e treinar com a Amanda fecharia com chave de ouro, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Então, quem sabe, e, e não, não rolou esse treino, mas rola é, você contra ela numa luta de verdade dentro do, do, do octógono é, um dia. Eu tô né? trabalhando muito para chegar nesse nível, assim, de um dia poder ter a oportunidade de lutar com ela. Isso é o que todos nós estamos buscando, né? Tô trabalhando muito de verdade, Gui. Estamos trabalhando incessantemente aqui para poder chegar nesse nível de poder ter essa, essa honra de lutar, assim como eu tô tendo a honra de lutar com a Holly agora. Do outro lado da linha, agora a gente tem Eliseu Capoeira, que no dia 3 de junho volta ao octógono do UFC depois de um tempinho de espera aí, né, cara? É mais de um tempão, né, que teve que ficar de molho aí, por causa da, da situação lá na, com a Comissão Atlética, aquele caso de dop que vocês tentaram batalhar, brigar, mas que no fim das contas não conseguiu, né? Como é que tá a, a alegria de voltar finalmente a fazer o que você mais gosta, né? Pô, primeiramente, brigadão pelo convite, Guilherme. Cara, tô feliz demais, cara, ansioso ansioso mesmo para estar tá colocando o meu pé novamente dentro do octógono. E, cara, agora o foco está sendo nessa luta, passou, passou, bora com tudo. E, cara, feliz demais, de verdade, de estar tá podendo é, voltar e mostrar aí o que eu sei fazer de melhor, que é a luta. Uhum. Eu acompanhei conversando com o Cristiano Marcelo, teu empresário, a galera da, da tua equipe ali durante toda essa... Essa, essa briga que foi, né, cara, com a, com a comissão atlética, é, pelo lance lá da farmácia. Explica direito o que, que aconteceu exatamente que acabou gerando ali o teu, o teu caso de, de doping, da, de ostarina, né? Que é uma substância que já pegou muito atleta é, alegando a mesma coisa, né? De, de suplemento contaminado, porque é uma substância que... É, é, não sei se todos os casos, mas a maioria dos casos, quando é dela, os atletas... Alegam, e vários já, já, já conseguiram comprovar e não ter é, suspensão por causa disso, né? Porque comprovado que era contaminação involuntária, né? Sim, é, exatamente. É, no meu caso foi da mesma forma, foi a contaminação mesmo que teve, mas a farmácia ela não, ela não assumiu, é lógico que os caras não vão assumir o erro, 
né? Então, aí que acabou me, me complicando mais lá com a usar, mas foi comprovado que foi a, a contaminação, sim, foi feito os exames todos certinho. E agora a vida que se segue, cara, levei um prejuízo do caramba aí, mas, pô, tamo, tamo no páreo de novo, deu para ajustar muita coisa na minha vida particular, né, além da, da luta, então aproveitei para fazer isso, aproveitei para fazer minhas coisas, ficar mais perto da minha família também, tudo, que é sempre uma correria, né, já são aí 14 anos como profissional e desde quando eu comecei, Foi só no trecho, né, cara? Só viajando e lutando e focado 100% na luta. Então, eu tive esse tempo aí também para organizar outras coisas particulares, né? E voltar aí 100%, né, focado novamente agora na luta. Uhum. Você tinha uma luta marcada em abril do ano passado, né, contra o Murilo Razés, e acabou caindo por causa disso, né? Exatamente. Foi o prejuízo, além da multa que você tomou da comissão, que eu acho que não foi nem tão alta, né, a multa em si, foi, foi 400 e poucos dólares, né? Ainda teve perder a bolsa que você ia ganhar na luta, é, possível bônus, bônus de vitória, bônus de performance, que é uma coisa que você já ganhou bastante. Então é um... um e aí, além de ficar parado, né, porque o atleta quando... Só, só ganha do UFC ali quando luta, né? Tem os patrocinadores e tal, mas, mas o grande ali vem na hora da luta, né? É, com certeza, com certeza. O que te mantém é os patrocinadores. Né? E todo investimento que você tem no camp é praticamente perdido, né? Então, cara, o, o gasto aí foi bem, bem grande, bem grande mesmo. Você cogitou é, processar a farmácia por eles não terem é, reconhecido a culpa? e ter, Você falou né, que vocês conseguiram comprovar a, a culpa deles através dos testes. Cara, foi, foi providenciado tudo, mas eu não tinha nem dinheiro para tu ter uma ideia para pagar advogado, entendeu? Então, eu não vou, vou ficar cada vez um bolo de neve maior e me afundando em dívida, que nem eu já tinha me afundado e ainda tem. Então, cara, é, Deus sabe o que, que aconteceu e eu sou consciência limpa quanto isso. Portanto, que eu fui lá e comprovei que era contaminação mesmo, cara. E vou te falar que a justiça seja feita depois ou De alguma forma, alguém vai pagar por isso, então tá tudo certo. Quem vai pagar por isso no primeiro momento aqui é o Abubacar no Magomedov, né? Teu próximo adversário. Tu vai descontar nele toda, toda essa frustração do que você passou nesses últimos meses, né? <risos> Com certeza, e tem bastante guardado, hein, cara? Nossa! <risos> A luta é assim, como eu falei, né? Contra o Munir Lazés, agora vai, vai pegar o, o primo do Khabib aí. Você acha que caiu pra cima a luta? Vai pegar um cara que... Tá... que... O Munir, ele é um cara que tem um... Ele é... Já, já tem certa experiência ali dentro da UFC... Só que o cara, por ser primo do Khabib, já traz uma atenção a mais para a luta também, né? Cara, com certeza, né? Vem o um nome forte né, ali da família. Então, eu acho que sim, acho que acaba é, elevando mais né, o nível da luta, sim, pelo fato do, do nome, né? Mas, cara, era uma luta que eu queria muito fazer contra o Munir também, acabou que não aconteceu, mas quem sabe numa próxima aí. Então, agora o foco é no Abubucar mesmo. Já era para a gente ter lutado, na verdade. É, em 2020, eu acho, não sei o que aconteceu, que da parte dele lá que não que não, 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 não fechamos a luta. Mas agora tem tudo para essa luta acontecer da melhor forma possível. Você é um cara que, tô aqui, pô, quem acompanha a tua carreira sabe que é um cara que está sempre gostando da violência, né? Gosta de pô, ir para porrada, para nocautear, finalizar. Sempre gosta de dar lutas empolgantes. Você vê esse mesmo estilo dele ou você acha que ele vai tentar travar mais a luta, fazer mais um antijogo contra você? Cara, o jogo dele é mais é um jogo mais cadenciado mesmo, né? É um jogo que ele prepara tudo ali para ele agarrar e para trabalhar o, o, o grappling dele ali. Né? Esse é, o, é o, o foco principal dele. Mas ele não é um cara bobo na parte de kickbox, ele sabe usar muito bem, mas sabe usar para o objetivo que ele quer. Né? E eu acredito que é esse, que ele, esse o caminho que ele vai querer fazer mesmo. Né, que é manter a luta ali para um lado onde ele possa levar para o que ele é melhor, que é no, no grep, pelo menos na parte dele. Né? Uhum. E você, por mais que tenha a trocação ali é, agressiva de, de ir para porrada, já mostrou o teu jogo chão, né? Você acha que se, se, se por acaso ele conseguir levar para o chão ou você decidir no meio da luta ali ir para o grep também, você consegue su, é, surpreender ele e finalizar, levar para casa, porque ele já foi finalizado antes, né? Não é uma coisa que seria a primeira vez da carreira dele, né? 
Com certeza, com certeza. O belo do MMA é justamente isso, né? Ele te proporciona várias, vários caminhos para tu chegar à vitória. Então, você treinar tudo, cara, te proporciona isso, né? O momento certo de você estar tá buscando. Então, seja ela em pé ali ou até mesmo no clinch, e se chegar aí pro chão, cara, tudo pode acontecer. Eu treinei muito para isso, né, cara? A nossa academia ela é muito bem tarimbada e credenciada em cima do grappling também. Né? A gente tem muitos atletas de fora aqui que são do wrestling também. Então, cara, agora é chegar lá mesmo e mostrar, mostrar o jogo e levar aonde, aonde eu me, vou me conduzir para o lado da vitória. E você entra na luta querendo fazer, não, eu quero vencer porque é importante para garantir a, a, a grana no bolso ou eu quero vencer e dar espetáculo porque vai me colocar de novo no meio que compensar o tempo perdido que você ficou afastado, né? Porque você teve aquela luta contra o Sarikov lá em Abu Dhabi que foi uma decisão polêmica, muita gente questionou. Depois você pegou o, o francês é, o, o Benoît Saint-Denis, né? Que você, porra, enfiou porrada no cara, coitado. Os corners do cara tinham que ter interrompido a luta ali de tanto que você bateu nele. E tava, pô, embalado, né, cara? Uma grande vitória ali em Abu Dhabi, mas é, meio que com todo esse tempo parado aí, acaba ficando é, meio que esquecido, né? Você quer, é, você quer vencer porque é importante pro bolso, ou quer vencer e lembrar todo mundo que, pô, o, o Elisio, ele tá de volta, ele vai é, voltar como um dos players dessa divisão aí? É, com certeza. Eu acho que a, a luta, ela se resume justamente isso, a passo a passo, né? O que você constrói. E no meu caso, pensando assim, é, nesse próximo passo que eu tenho que dar é justamente isso, é chegar lá e se entregar ao máximo, né, afinal de contas são um ano e pouco aí já treinando praticamente, porque não fiquei parado, mas acompanhando muitos atletas que estavam, que estão competindo em alto nível na minha academia, então tentei me manter no ritmo deles e tentar viver aquela vibe daquele momento deles também para eu poder estar... Tá... Né, de, de certa forma no ritmo em questão psicológica questão mental então cara, é, eu vou entrar lá dentro cara vou dar o meu melhor essa é a minha luta mais importante como eu sempre faço e, e a consequência é fazer uma boa luta cara eu acho que tudo o resto, tudo resto é, é a consequência mas o principal de tudo é se entregar lá realmente e fazer uma ótima luta que é o que eu pretendo fazer e e demonstrar mais uma vez eles Eliseu Capoeira ali, com toda a vontade, né? toda a seriedade, e depois disso aí é galgar o próximo passo. Né? Eu tenho a minha, a minha imagem consolidada em, em ser um atleta que gosta de mostrar o trabalho mesmo, né? eu me vendo em cima daquilo que eu treino, daquilo que eu trabalho, eu não, não me vendo em cima de falar coisas, de ficar xingando os caras, de falar trash talk e etc., então, eu consolidei a minha imagem em cima disso, cara, e eu quero levar ela dessa forma. E se isso me credenciar, obviamente, pela parte financeira, onde me leve num próximo nível, que seja dessa forma, né? Porque eu acho que você ser íntegro e ser o mais real possível, manter um caráter ali, cara, é isso aí que tu vai ser lembrado, mas cedo ou mais tarde, alguém vai lembrar de você e vai falar, pô, o cara foi esse cara aqui, não precisou mudar. Então, eu acho que é muito disso, cara. Cada atleta tem o seu, seu perfil, mas quando ele trata de querer mudar é, para você acabar satisfazendo mais o gosto dos espectadores, não em si do próprio evento. Porque o evento, cara, ele, ele conta com o verde ou com o vermelho, entendeu? Então, é muito isso. Então, cara, é deixar realmente um legado bom ali, um legado bonito. Um cara guerreiro que fez de tudo, trabalhou, né? dependeu da sua própria vontade, dos seus amigos, da sua equipe. E foi aí que fez a diferença e chegou, né? Então vamos trabalhar ainda um bom tempo para isso, né? Ainda para queimar uma boa, uma boa lenha ainda. Então, cara, é foco na missão agora e, e bora mostrar todo, todo o trabalho aí que a gente vem fazendo aqui na Semicista. A gente sabe que o lado extra-campo ali, né? Esse lado de promoção e tal, muitas vezes alavanca as pessoas a chegarem mais rápido lá na frente. É, você... Tem esse perfil diferente, né? Você, como você falou, né? não, é um, não é um cara de provocar, de ficar xingando e tal. Então você vê que fica. Beleza, você conhece que esse é o meu jeito, eu não vou me vender, não vou mudar o cara que eu sou para poder agradar um ou dois, mas eu sei que, de certa forma, a, a minha subida pode demorar um pouco mais do que subiria, do que seria se eu meio que me dobrasse a esse estilo que é o que mais vende no UFC, né? 
certeza, com certeza. Você falou tudo, exatamente. E, cara, o que gera notícia é ser polêmico, né? Você sabe, você é jornalista, então... Mas uh, gera polêmica também num cara que faz um trabalho sério e que você vai pesquisar a vida do cara e você vê que a vida do cara é totalmente diferente daquilo que é normal, né? Então, isso aí também gera. Mas a expectativa do público é sempre ver aquele fanfarrão, ver aquele, aquele cara que ninguém quer assistir o cara ganhar, entendeu? Querem, os caras pagam para realmente ver o cara apanhar. Então, é muito disso, né? E, cara, eu tô aí para agradar realmente quem torce por mim, quem gosta de um trabalho sério, né? Gosta de levar uma filosofia do esporte. Então, é essa, essa metodologia que eu sempre preguei e é isso que eu venho pregando até hoje. Uhum. E só para a gente fechar, você falou que tinha interesse, espero que um dia se enfrente o Munir Lazé de novo, né? Que era um estilo de luta que eu gostaria de enfrentar. Ele tá vindo de derrota aqui no FC Rio, né? Que ele lutou aqui contra o Gabriel Bonfim e acabou perdendo. Tem alguém que você acha que seria uma luta interessante que faria sentido para o próximo passo? Você, por exemplo, olhar as suas lutas que já estiveram marcadas e foram canceladas, imaginar o que poderia ter sido, né? Que você estava marcado para enfrentar o Ramonov, é, acho que 2021, alguma coisa assim, e era um que é um cara que pô, explodiu no último ano, tá ali nas, nas cabeças do UFC. É, é, é impossível não parar e pensar, pô, cara, já pensou se o capoeira enfrenta esse cara e ganha do cara? Era você que estava ali em cima, né? Você, acha, você vê alguém que pode ser um cara que vai te colocar né, nessa subida mais rápida também? Nomes, assim, não pela subida, mas pela luta de interesse mesmo, que já vem tempo, assim, cara, que seria o Gunnar Nelson e o Ney Magni, cara. São dois caras, assim, que eu tenho muita vontade de lutar e acho que casaria um estilo bem legal por eles serem ele ser adversos, eles terem o, o próprio estilo e eu ter o meu. Então, acho que seria um passo interessante aí, cara. Um dos dois, para mim, seria uma grande honra poder poder lutar com eles. Uhum. O Gunnar Nelson está vindo de vitória, né? duas vitórias, a última é, recentemente contra o Barbarena, e o Neil Magni é aquele cara que é o cara que todo mundo desafia, né? é o cara que é um dos mais mirados ali do, do, do top 15 de divisão. Eu acho que até uma vez teve uma chance de a gente lutar, né? mas eu tinha vindo de luta muito rápido, não ia conseguir pegar essa luta, mas já quase que aconteceu, e eu acho que era do interesse dele também, sim. Então, cara, é uma luta boa. Né? Então, qualquer um dos dois, acho que seria muito interessante. Maneiro, camarada. Primeiro passa a vencer é, a próxima luta aí. Sucesso nessa preparação e boa sorte. Arrebenta o cara nessa volta, meu. Pô, obrigado, Guilherme. Com certeza, cara. Pode ter aí a máxima de, de confiança que vamos estar tá bem preparados, cara, para realmente entregar uma luta é, muito movimentada, muito é, que o público gosta de ver realmente, que o evento gosta de ver. Que é essa luta onde você vai toda toda hora, o tempo todo para cima e tentando buscar a vitória. Então é isso que eu sou, é isso que eu trabalho para ser. E, cara, muito obrigado mesmo a todos aí que estavam ansiosos aí pela minha volta, né? que eu sei que tem uma galera aí sempre mandando mensagem e tal, muitas vezes a gente não sabe nem o que dizer, né? Porque repete tanta, tantas vezes a mesma coisa e você fica até meio confundido, né? E, e acaba é, deixando mesmo o tempo passar, para chegar o momento certo, né? E agora esse, esse é o momento. Então é voltar a brilhar novamente dentro do octógono, né? O brilhar é realmente chegar lá e lutar e fazer o seu melhor, né? Então, cara, muito obrigado de coração. Deus abençoe a todos e vamos com tudo. Bora para cima, dia 3, vamos estar tá lá representando o Brasil mais uma vez. As próximas entrevistas são com Felipe Lins e Josh Silveira e elas começam já já depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same-game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down. And new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible 
eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the future of work, a Pod special sponsored by Canva. You can find it on the Pod wherever you get your podcasts. Do outro lado da linha, a gente tem Felipe Lins, o Felipe Monstro, que no dia 3 de junho sai na mão de novo no UFC contra Maxi Grishin. Meu amigo, bem-vindo de volta ao podcast. Como é que está sendo essa reta final aí há poucos dias de, de sair na porrada e engatar a terceira vitória seguida aí no UFC? Cara, aí é uma minha estar falando com você mais uma vez. É... Eu estou muito feliz, fiz uma ótima preparação aí para essa luta. É... Montei uma ótima estratégia com os meus coaches para enfrentá-lo. Ele é um cara bem experiente, assim, um cara perigoso. Mas estou muito feliz, estou é, pronto e não vejo a hora de, de subir ali, representar meu time, minha família, as pessoas que gostam de mim, representar o Brasil, subir lá, liberar o um monstro e, com a bênção de Deus, sair com mais uma vitória. É. Porra, imagina que o peso sobre os seus ombros esteja muito mais tranquilo agora, é, porra, depois de engatar a sequência de vitórias no UFC, ainda mais a última, pô, em menos de um minuto, aí passando por cima de um cara que... Talvez seja é, um dos caras mais duros desta, do, que você já enfrentou no MMA, né? E, pô, e ganhar dele pô, em 49 segundos. Imagino que, te, que seja entrando levinho para essa luta. Claro, a responsabilidade, a dificuldade é sempre o foco, mas imagino que a pressão tenha, seja mais, mais tranquila. Em relação a isso aí que você falou, eu sinto realmente que aquele peso, daquela cobrança que eu tinha de fazer uma ótima performance no UFC, deu uma... Tô mais mais leve agora, desde que eu assinei com o Ultimate, eu, eu procurava fazer uma performance como essa, né? eu sou um cara que gosta de procurar fazer lutas importantes, gosto de nocautear meus adversários, não tinha acontecido isso no UFC, e aconteceu e realmente tirou um, um grande peso aí dos meus ombros, mas tem mais um desafio aí pra, pela frente, né? É, como eu falei, é um cara experiente, eu tenho que jogar ali na inteligência, mas estou super bem preparado e bastante confiante para a luta. Mas você avalia o, o confronto de estilos, né? O cara que você vai enfrentar agora, o, o Marcy Grishin, ele é um cara que já tá rodado ali e tal, ele não tem... Ele, ele, ele tem bastante luta no esporte, né? Ele fez uma carreira muito longa ali é, no circuito russo lá e depois PFL até chegar no UFC. É, o que você acha que vai ser essa, esse duelo aí com o teu estilo, que é um cara que gosta de finalizar, que gosta de nocautear? O Max Grishin é um cara alto, né? um cara comprido, é um cara bem experiente, um cara que já fez grandes lutas, aí lutou com grandes adversários. É, como eu falei, preciso fazer, preciso fazer uma luta bem inteligente ali, mas não não fugindo do, do meu melhor, né? que ser agressivo, partir para cima ali no momento que eu vejo uma oportunidade. E eu acredito que o meu diferencial nessa luta é a minha velocidade é, e o meu jiu-jitsu. E, e vamos ver o que, é que vai acontecer aí, né? As expectativas estão as melhores, eu fiz um... Estou muito bem preparado, vamos ver se vai sair um, mais um nocaute, uma finalização aí, para ter uma finalização no ultimate, ou por ponto, o importante é eu ir lá e, e conseguir aí minha terceira vitória seguida na organização, né? Para dar um grande passo aí em busca dos meus objetivos no, no, no UFC. O mais importante é a vitória, né? Você falou de, de lutar com inteligência, mas como é que você trabalha na balança ali o fator de... de entretenimento, de, pô, não é só vencer, também para subir mais rápido na categoria, para ganhar fãs, é fazer lutas maneiras, é empolgar a galera, como na, na tua última luta contra o Sampru, né, pô, um nocaute rápido ali, é o que a galera gosta de ver no peso pesado, né? É, com certeza, a galera gosta de ver as lutas, lutas empolgantes, a galera sendo nocauteada ali, lutas, lutas boas de assistir, né, e isso me motiva, né, de, de, de continuar buscando e, e e me motiva de que eu tô meu estilo é o estilo que a galera gosta de assistir, entendeu? Mas no alto nível que a gente compete, né a gente precisa fazer lutas inteligentes também. Inteligentes até a certo modo de que você faça uma luta empolgante, mas que você não perca 
a sua inteligência ali de agir no momento certo, entendeu? De, de ver a oportunidade certa e, e, e não, não deixar de fazer uma luta empolgante, né? E aproveitar a oportunidade certa ou, ou finalizar ou nocautear. E eu acho que isso é o mais é o mais importante nesse nível de competição né, que a gente está hoje. E eu falei de peso pesado, porque você estava de peso pesado, né? mas as últimas duas você lutou de meio pesado e foi exatamente nesse momento de virada na tua carreira que você emplacou as duas vitórias. Essa vai ser de novo de 93 quilos. Você se vê voltando para o peso pesado um dia ou você acha que não? Essa divisão aqui é a que melhor serve para mim, por mais que você tenha tido sucesso na PFL como, como peso pesado, né? Fiz grandes lutas na PFL né, como peso pesado. Fui campeão em 2018. Mas eu não sou um cara grande, entendeu? Eu sou um cara que pesa ali no máximo, quando estou em off, no máximo 105 quilos. É, tem lutador que gosta de ter esse peso, nos pesos pesados, mas eu acho isso uma desvantagem. Os pesos pesados, hoje em dia, eles são rápidos também. Os caras com 120 quilos estão, estão super rápidos também, entendeu? Estão fazendo treinamentos específicos para manter aquela velocidade. E tem toda a parte do, do punch ali, do peso, né? De ser um peso pesado mesmo, um peso pesado que eu falo de 120 quilos, ali, aqueles caras que pesam 118, 120 quilos. E todo mundo do alguns... meio pesado é um peso pesado que consegue cortar, né? Todo mundo ali é um peso pesado, é um pesado que desce. Isso. E no, nos pesos pesados, tem aqueles pesos pesados ainda que estão acima da categoria, né? Acima Corta por 120. Então, <risos> isso. Então eu entrei no time de peso pesado, nas duas primeiras lutas eu perdi, né? Um revés e sentei com meus coaches, conversei com meu empresário, com minha família e vi que o melhor era descer para os 93 quilos, que era uma categoria que eu sempre lutei a minha minha vida toda antes da PFL, né? E foi uma ótima decisão, né? Tá aí os resultados, duas vitórias e tá dando certo. Eu pretendo ficar no, no, nos, nos meus pesados, mas a gente nunca sabe, né? Sei lá, então a luta, uma, um cacauzinho aí a mais, a gente não sabe. É verdade. <risos> Meus planos são ficar nos 93 quilos. Você passou dois anos com peso pesado. O que mais você sente falta da vida de peso pesado? A comida, com certeza. A gente <risos> tem a liberdade de comer ali à vontade, né? Essa é, acho que é a maior, a maior falta que eu sinto dos pesos pesados. É, é isso aí. <risos> eu imagino. <risos> Viver na vida mais regrada e tal, né? Mas pelo menos passa a luta, é você que... consegue se esbaldar um pouquinho, né? Não, é. Depois da luta ali eu consigo comer um, um pouquinho mais e me alimentar assim, mas sem estar preocupado né, com, com segurar o peso ali. Com certeza. E, pô, emplacando essa vitória, terceira seguida na categoria, numa, numa categoria que, que vive um momento de transição, né, de novo campeão em janeiro agora, o Jamal Rio, é, muito troca-troca ali, o Globo se aposentou, muitas mudanças, o Malhadinho estava bem na categoria, subiu o peso pesado e parece que não vai voltar tão cedo, é, John Jones subiu com o peso pesado também. Como é que você vê é, a, a importância de vencer três seguidas no momento desse, no momento que está muita mudança na divisão é, ainda incerto de quem vai disputar cinturão e tudo mais isso, tem bastante mudança aí na como você falou, na, na divisão né isso abre espaço para os, os lutadores que estão ali, que não estão ranqueados ainda é, e eu acredito que mais uma vitória aí uma boa vitória em, contra o Maxim eu acho que vai me credenciar e eu lutar com... Eu já pedi um para lutar contra um cara ranqueado, mas essa luta contra o Max também faz sentido. A gente ia lutar no outubro do ano passado, mas a luta não aconteceu. É... E acredito que uma, uma boa vitória sobre ele aí me credencia a lutar com um cara ranqueado, um, uma luta que faça sentido para mim, sabe? É, eu já não sou mais um atleta tão novo, então eu preciso dar passos largos ali em direção aos meus objetivos. E... E eu tô aí no jogo. Vamos ver o que é que vai acontecer. E eu vou pegar essas oportunidades aí, aquilo que o UFC colocar na minha mão. Eu vou lá e vou fazer meu trabalho, deixar todo o meu talento lá dentro. E, e com certeza, com muita fé em Deus, eu acredito que, que eu vou ser recompensado. Se você tivesse o, o poder de escolher quem seria o seu próximo adversário, ganhando essa luta no dia 3? Hum... Acho um cara bom, bom ali, que está ranqueado. Ele lutou até, até agora recentemente, mas eu acho que é uma, uma boa, um bom matchup aí contra ele. Eu acho que o Anthony Smith. Imagina que você fosse falar o nome dele. <risos> <risos> ele enfrentou agora o Johnny Walker, né? acabou perdendo, mas é um cara pô, veteraníssimo, já, já disputou cinturão. É um cara que, por mais que venha de, de duas derrotas, perdeu para dois caras que são top 5 da divisão, né? Sim, sim, é um cara muito experiente, já fez grandes lutas aí, já provou que, que é um cara bem perigoso, né? 
Vamos lá, vamos para cima. Se o UFC perguntar e se eles quiserem me dar essa luta ali depois dessa, vai ser. Vamos para cima. Rolou muito falatório depois que ele perdeu para o Johnny Walker se ele ia se aposentar ou não, né? Algumas pessoas acharam que ele ia se aposentar. Quem sabe você vai ser o último cara, vai ser, não, Antônio Gimes, com todo o respeito, mas agora chegou a hora de ser só, só, só comentarista, a nova geração chegou. É verdade, tá na hora de, de pendurar as luvas. <risos> Valeu, camarada. Pô, obrigado demais pela atenção de sempre. E sucesso nessa reta final de preparação e arrebenta na luta, meu amigo. Valeu, Guilherme. É um prazer falar com você. Valeu, assista a luta aí. Assista a luta aí, galera. Vamos lá, vamos pra cima. Vou liberar o monstro aí de novo, hein? <risos>
Então, cabeça, meu cabeça já é, eu sou bem, eu trato esse negócio como meu vida já, porque eu já eu fazia desde era criança. Então, eu não tenho tanto um psicológico, sabe? Tem uns partes ruins, tem uns partes boas, mas tudo passa, tudo sempre passa, né? Mas parada do meu era, era mais o físico, eu não sou mais moleque de 22 anos, 23, eu acabei de fazer 30 eu não, eu, não, eu não sou velho, mas eu estou fazendo isso muito tempo, desde que era criança. Então, uh, eu estou fazendo mais coisa física para meu corpo, malhação, correndo mais. Eu estou tratando como, um, como um, uma, um trabalho mesmo, cara. Sabe? Antigamente, eu era, eu era mais novinho, uh, atleta de, de colégio no wrestling. Então, eu eu podia fazer as coisas erradas de vez em quando, mas agora eu estou tratando as coisas bem mais certo, dormindo bem, sabe? Atleta, atleta cabeça boa. Como é que era é, o teu início? Na, como, é, como é que foi o seu início na, na competição, tendo o seu pai como o líder de uma das maiores é, academias é. do mundo? Imagino que Exista, existisse essa pressão para você seguir o caminho, mesmo que falasse não filho, tu tem opção para fazer o que você quiser devia ter um viés ali pro jogo, jogo, logo te jogando desde a infância pro, pro mundo da luta né? pelo menos do é, esporte então, né? é, é, tu, todo mundo uh, todo mundo uh, sente ele sempre me pergunta né Pô, seu, seu pai se forçou, sabe ele forçou você aí cara, meu pai é um cara, ele é um gente muito bom cara sabe, ele treinou vários atletas antes que eu, sabe? Ele sabe ser coach, mas eu, eu tenho muito, eu tenho, eu tenho várias irmãos e irmãs e, e eu só tive um que faz pouquinho de wrestling, mas os todos ninguém fazia muito jiu-jitsu, sabe? Meu pai não fosse isso em ninguém. Era eu, eu sempre queria fazer isso desde a era criança. Não sei porquê, cara, mas eu eu agradeço a Deus porque tem muitas pessoas na vida deles que não sabe o que eles querem fazer. E desde que eu era criança, eu, eu não sei, eu só queria eu queria fazer esse luta, né? Esse vale tudo. Antigamente era vale tudo, né? Vale tudo, eu quero isso, sabe? E, e, e agora, hoje, hoje em dia, é um esporte crescendo pra caramba. Pessoas tá fazendo vi, tá fazendo a vida, a carreira deles nisso, né? Então, é só agradecer a Deus que, que dá esse esse nota né na minha cabeça falou oh, isso é seu isso é seu parada assim uhum. MMA é seu vida sabe teve, teve, teve algum momento na sua vida que você se imaginou fazendo outra coisa só quando minha mãe me falou falava por favor filha não faz esse MMA tenta fazer outro negócio eu, eu pensava talvez eu posso ser um um uh, doctor né no hospital um doctor né uma pessoa mas, falar a verdade, cara, eu não sou muito bem com sangue e coisas assim. Mas, na hora, no momento da luta, eu sou bem com sangue. Mas, vendo, ah, assim, cirurgia... Não, não não sou muito bom com isso, não. Você é o, você é o antimédico, né? Porque o, ético, o, o médico ele não quer ver o paciente sangrar, né? Você está lá para fazer o pra cara fazer, ficar é, mal, né? É, é. é. Até depois tive uns lutas que eu, eu peguei luta com, com chute na cabeça, eu vi o rosto dos caras, cara. Eu fico, ai, caramba. Eu até fica Depois luta acaba e eu já começo, ai, ah, desculpa, hum. sabe? Eu não, eu não sou... Isso é parte do esporte, sabe? Mas eu não sou um cara, assim, ruim, né? Você nunca vai ser igual o BJ Pena, né? que nocauteava e lambia o sangue do cara na lua. É, não, você nunca vai me ver fazendo isso. Até quando eu ganho um milhão, eu não vou fazer, não. Sim, você, ai, ai. Falando do, do, do milhão, que é o prêmio no final da, da, da temporada, você se imagina, cara, o que, que você faria com esse cheque no bolso aí? Nossa, tem, tem bastante coisa que eu... eu que, que entra na minha cabeça, né? Mas... Eu falo sempre, eu, eu gostaria devolver para as pessoas que, que me ajudavam, né? que, que, que me, ainda estão tá me ajudando chegar aqui e continuar esse, esse passeio né? do, do meu carreira. A minha mãe, meu pai, eu tenho, eu tenho bastante fam, família no Brasil, sabe? Gostaria ver eles também e ajudar eles um pouquinho lá. Eu sei as coisas ficam difíceis de vez em quando, né? 
Ah, mas isso é o único negócio que eu penso na hora, né? Ajudar pessoas que me ajudou, sabe? As pessoas que desde que era criança, ou viu eu no high school, no colégio, sabe? É só dar de volta um pouquinho, né? Um milhão é um, é um dinheiro bom, né? É, pode ajudar bastante pessoas, né? E também tentar ficar esperto com o dinheiro, né? Investir em coisas boas. E aprender, né? Aprender mais o, o jeito do mundo, né? Dinheiro, mais dinheiro é mais problema, né? <risos> não, não. <risos> então, eu tento só, graças a Deus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, que é, que é, ela é espertinha também, meu pai, eles ele está no meu meu lado para ajudar com isso, né? Eles já tem mais experiência que eu. Você é novo, tem 30 anos só, mas você se vê fazendo o que seu pai faz no futuro? Ter a tua filial ah. da ATT ou então trabalhar na, na, na ATT principal ali como treinador, como head coach? É, lógico. Eu, 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 já, eu já ajudo ele, né? Lógico que eu não tomo lugar de ninguém, né? Eu sou atleta lá, mas eu sou muito parceiro dos outros caras, porque eu, eu fazia muito jiu-jitsu e depois eu fui para colégio, né? College. Isso é o, o top do top, né? Do, do wrestling aqui. E eu, eu passei por esse, esse tipo de fase. Né? Agora eu, eu, eu tenho um bom misturado de, de, de grappling. E meu pai gosta de usar eu quando ele vai mostrar um, um, um específico né? com um lutador individual, né? um negócio assim. Ah, ele me chama muito para ajudar né? quando tem tempo. Agora não tem muito tempo, né? porque a PFL é seguindo, mas eu sempre estou lá ajudando, cara, porque ah, é, eu entendi os caras, né? eu, eu cresci nisso e também eu tenho português e inglês que ajuda os brasileiros, né? principal os brasileiros, né? mas eu ajudo todo mundo, os russos, eu trabalho muito com os russos, os americanos lá também, eu, 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 eu com certeza me pode ver é, trabalhando na, como head coach ou coach. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast agradecendo demais a Maíra Chitara, Eliseu Capoeira, Felipe Lins, Jorge Silveira e o amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. The Current Podcast is back with an exciting new season featuring marketing executives from the world's most influential brands. Tune in to hear what's driving conversation in the fast-moving world of digital advertising with unique insights from brands as diverse as Hilton, Instacart, Moderna, Major League Soccer, and more. And in this presidential election season, The Current explores what a national political advertiser like the National Republican Senatorial Committee and a major CPG brand like Hershey can learn from each other. Listen in and subscribe to The Current at thecurrent.com or wherever you get your podcasts.